0: Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founding partner van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van een centrale gast om ideeën, inspiratie en best practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. Als HR professional of als leidinggevende of als ondernemer ben je best ook wel beslagen in alles wat te maken heeft met sociale wetgeving en arbeidsrecht. En daarom kruip ik ook regelmatig in het hoofd van een van de advocaten of venoten van Klaes en Engels, marktleider in België als het gaat over juridische HR dienstverlening. En vandaag kruip ik in het hoofd van Olivier Wouters, venoot en managing partner bij Klaes en Engels. En we gaan het hebben over de sociale verkiezingen. Welkom Olivier. Dag Leslie. Olivier, ja? elke vier jaar hebben in de Belgische ondernemingen de sociale verkiezingen plaats. Mm -hmm. Die verkiezingen worden georganiseerd om nieuwe vertegenwoordigers te kiezen of aan te duiden voor de werknemers in de inspraakorganen van de ondernemingen, namelijk ondernemingsraad of, en het comité voor preventie en bescherming op het werk. In 2020 zouden die sociale verkiezingen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei en 2020, maar dat werd onmogelijk gemaakt door COVID-19. Vooral leren we overgaan naar um, ja, het waarom en vooral de gevolgen van die opschorting. Zou ik toch graag met jou eens willen inzoomen op, uh, ja, op de basics. Hè. Waarom zijn die sociale verkiezingen zo belangrijk?
1: Wel, die sociale verkiezingen zijn belangrijk om uh, representativiteit te geven aan, aan de mensen die voor de werknemers opkomen, zal ik maar zeggen, in het bedrijf. Hè. De werknemers krijgen om de vier jaar de kans om hun eigen vertegenwoordigers te kiezen, om dan in overleg te gaan met de werkgever. Mm -hmm. Bedrijven met minstens vijftig werknemers moeten verkiezingen organiseren voor een comité voor preventie en bescherming op het werk. Mm -hmm. Vanaf honderd komt er ook nog een ondernemingsraad bij. En dus, ja, is het een beetje de hoogmis, zal ik maar zeggen, van de sociale democratie in de bedrijven, mm -hmm. uh, waarbij de mensen de gelegenheid hebben om effectieve mensen te kiezen en voor hen op te komen in dialoog met de werkgever. Ja, ja,
0: ja. Zeg, en wat wordt er dan zoal beslist in een ondernemingsraad of, of in het comité voor preventie en bescherming op het werk?
1: Ja, eigenlijk hebben die organen weinig beslissingsbevoegdheid. Het is vooral een consultatiebevoegdheid. Ze worden betrokken uh, op voorhand, vooral er beslissingen genomen worden. En voor de ondernemingsraad gaat het vooral over economische, financiële, sociale informatie. Denken we maar aan het is een beetje actueel. Er wordt een reorganisatie aangekondigd. Wel, dan zal de werkgever daar eerst in overleg gaan met, met de werknemers-vertegenwoordigers van de ondernemingsraad, maar er wordt natuurlijk wel een heel belangrijke beslissing genomen in ondernemingsraad, dat is wanneer het gaat over het wijzigen van het arbeidsreglement. bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt echt wel meebeslist door de leren van de, van de ondernemingsraad. Preventiecomité, preventiecomité, ja, het woord zegt hetzelfde, mm -hmm. is vooral met preventie bezig, heeft een heel actieve rol gehad, zeker nu met de coronacrisis. Mm -hmm. um, daar gaat het vooral over ja, het welzijn op het werk, gaande van pesten uh, op het werk, maar ook uiteraard alles rond veiligheid, welzijn ja. en nu ook de, de coronaveiligheid, zal ik maar Zeggen. Daar is een belangrijke beslissingsrol voor het comité weggelegd voor wat betreft de aanstelling van de preventieadviseur. Ja. Maar het is vooral een informatie -consultatie ja. okay.
0: zeg, en consultatieorgaan. Welke ondernemingen moeten dan sociale verkiezingen um, organiseren? Wie zijn er bijvoorbeeld vrijgesteld daarvan?
1: Eigenlijk de ganse privésector valt onder de regeling van sociale verkiezingen. Mm -hmm. Zij dat de wetgever wel een drempel heeft uh, ingebouwd, zal ik maar zeggen. Hè. Dus uh, vanaf vijftig werknemers moet men sociale verkiezingen organiseren in bedrijven voor een, de oprichting van een comité. En vanaf honderd komen er ook nog eens uh, verkiezingen voor een ondernemingsraad.
0: Oké. Okay. Ja. Um, kan je... Kort, want ik kan me inbeelden ja. dat dat misschien vrij, vrij technisch is. Kan je het verloop van zo'n verkiezingsprocedure wat schetsen? Misschien met de belangrijkste data of ja. etappes die daarin ja. zitten?
1: Eigenlijk zijn er twee speeldata. Wij noemen mm -hmm. dat dag X en dag Y... Um, en de ganse kalender neemt eigenlijk 150 dagen in beslag. Ja. Die begintreed zal te lopen normaal gezien in december. Hè, voor de verkiezing van 2020 is dat allemaal begonnen in december 2019. Mm -hmm. Er moesten een aantal voorbereidende stappen genomen worden. En dan heb je eigenlijk twee grote data. Dag X die in februari 2020 valt. En 90 dagen later dag Y, die normaal in mei ja. 2020 had plaatsgevonden. Mm -hmm. Het hele deel voor dag X, dus dat al start vanaf december tot ongeveer februari, dat gaat over de voorbereiding, een aantal kernbegrippen die moeten vastgelegd worden. Zeg maar de afbakening van de technische bedrijfsinheid, de leidinggevend personeel, de lijst van kaderleren. Mm -hmm. um, en dan vanaf dag X begint men echt wel de, ja, het kiesproces zelf gaan voorbereiden. De kiezerslijsten samenstellen, de kandidatenlijsten vastleggen, um, de stembureaus vastleggen. Dat soort zaken, alsof het eh, politieke verkiezingen zijn ja. op het stembureau en dat ja. soort zaken uh, gaan vastleggen. En dan de moment supreme is dan dag I, hè, dus de datum waarop de sociale verkiezingen uh, gaan plaatsvinden. Het is dus een heel... Ja, administratieve procedure. Mm -hmm. Het zou, als je werkgevers uh, hoort, en ik steun hen daarin, zou het zeker wat kunnen verlicht worden. Mm -hmm. uh, omdat men, ja, ik zal, ik zal een voorbeeld geven. Men gaat in het begin van de procedure eerst gaan vastleggen uh, wat zijn de leidinggevende functies. Uh, en dat zijn uiteindelijk de mensen die de werkgever gaan vertegenwoordigen in de onderneemstaat in het comité. Mm -hmm. uh, en in een tweede fase gaat men dan gaan kijken of er, over de namen van die functiehouders. Ja, ja. Dat zijn twee keer discussie over eigenlijk bijna hetzelfde onderwerp. Men zou dat perfect kunnen vereenvoudigen, ja. ook lichter maken. Want dat is vooral, uh, als je met werkgevers praat, is het vooral een administratieve last. Mm -hmm. Wat men soms onderschat, want er is ook een, een stuk strategie dat erbij ja, uh, uh, bij te kijken komt. Als ik denk aan ja, de afbakening van uw technische bedrijfsinheid. Bedrijven die ja, aan het schuiven zijn met hun structuren, gaan wel eens nadenken van, oké, okay, mm -hmm. hoe wil ik mijn overlegstructuur gaan uh, ja, dus de overlegstructuur moet afgebakend worden of, afgetoetst worden op, of afgestemd worden liever op de uh, beslissingsstructuur. Mm -hmm. um, ik kan je een voorbeeld geven. Als je, in heel veel bedrijven heb je één ondernemingsraad voor een heel groep, groep van vestigingen. Mm -hmm. In België, perfect. Dat loopt goed. Hè. Alle informatie zit centraal. Heeft, men heeft toegang tot alle economische en sociale financiële informatie. Maar in een aantal bedrijven heeft men het welzijnscomité opgesplitst in verschillende uh, comité's. Ja. Um, en als dat een bedrijf is dat in, zal ik maar zeggen, in België dezelfde activiteiten heeft, ja, dan kan dat contraproductief werken dat ja. men met te veel comité's zit. Ja. En dat is een oefening die veel werkgevers om de vier jaar maken... En de, we begeleiden momenteel al werkgevers die ook al in hun verkiezing van 2024 aan het voorbereiden zijn om te zeggen, van, kijk, hoe willen, we, hoe willen wij onze overlegstructuur gaan organiseren naar 2024 toe? Ja. Dat betekent dat men bijvoorbeeld zegt, kijk, het heeft geen enkele zin dat we verschillende comité's hebben, maar dat we naar één comité gaan, want mm -hmm. het veiligheidsbeleid is boven- en onder de taalgrens dezelfde. We hebben ja. dezelfde risico's. Denk aan winkelketen, dat soort zaken. Ja, de risico's ja. zijn overal hetzelfde. Dus dat is het, ik zou zeggen, een combinatie administratieve oefening, maar ook een strategische oefening voor ja. veel werkgevers.
0: En, ja. en misschien ook een pleidooi dat ik ja. zelfs in jouw betoog hoor, om, om dat zelfs nog meer strategisch te gaan bekijken ja. dan louter en alleen Absoluut. administratief. Ja, ja, ja,
1: ook over de lijst van leidinggevende functies mm. bijvoorbeeld. Dat zijn de mensen die uiteindelijk ja, de werkgever gaan vertegenwoordigen in het overlegorgaan. Ja, daar is goed over nadenken van. Zitten daar de juiste beslissingsmaak? Mm -hmm. en nemers in, in het, uh, in, het juist, in het orgaan zal ik maar zeggen. Daar wordt soms wat ja, te licht overgegaan, ja. rap rap, omdat men ja, het er maar moet bijnemen. En dat is eigenlijk ook iets dat kan bijdragen tot de kwaliteit absoluut. van het sociaal overleg. Ja,
0: ja, ja absoluut. Nu, um, de werknemersvertegenwoordigers die zetelen in die ondernemingsraad ja. of in het comité preventie en preventiebescherming voor het werk, die genieten ook ontslagbescherming. Hè? Ja. Ook hun plaatsvervangers ja. en de kandidaat uh, werknemersvertegenwoordigers Klopt. Ja, die wet bestaat 30 jaar, denk ik, volgend jaar. Volgend jaar, jaar ja, ja. Um, yeah, um, ja. Kan je daar misschien wat dieper op ingaan? Wat houdt dat dan in die omslagbescherming? Wie zijn dan ja. uh, beschermd?
1: Wel ja, die wet bestaat uh, volgend jaar 30 mm -hmm. jaar. En die is er eigenlijk op gericht om de mensen die opkomen voor, op, op de, om kandidaat te zijn van de so in de sociale verkiezingen, om hen een bescherming te geven, hè, om mm -hmm. hen niet monddood te maken, om hen toch wat te beschermen tegen eventuele representaties van een werkgever die zegt van ja, ik vind het niet fijn dat jij kandidaat bent of ik vind het niet fijn wat jij hier komt zeggen in een ondernemingsstad of in het mm -hmm. comité. Je bent te kritisch. Dus die bescherming is voorzien. Alleen leidt die wel wat tot wat wrevel bij werkgevers, mm -hmm. omdat... Op zich, de doelstelling zelf, daar zal geen enkele werkgever aan twijfelen dat er een bescherming moet zijn. Alleen is die bescherming, ja, kan die leiden tot, zoals elke bescherming, tot excessen? Mm -hmm. Waarom? Omdat uh, vandaag in die wet voorzien is, en al dertig jaar, ongewijzigd. Dat is dat men enkel maar kan overgaan tot ontslag wanneer het men te maken heeft met een dringende reden. Hè. Denk, aan yeah. diefstal, fraude. Yeah. Die eerst erkend moet worden door de arbeidsrechtbank en daarna het arbeidshof. Dus pas dan kan een werkgever overgaan tot ontslag om dringende reden. Terwijl een mm. niet-beschermde werknemer... Ja, daar zal de werkgever meteen zeggen... Als je betwist, ga maar zelf naar de arbeidsrechtbank. Mm -hmm. Of een, een economische en technische reden. Maar daarvoor moet men eerst unaniem akkoord krijgen van het paritair uh, comité. Ja. Ja, paritaire comité, dat samenstelt is uit werkgeversvertegenwoordigers maar werknemersvertegenwoordigers, de vakbonden die daarin zitten. Ja, dus de, de facto is dat eigenlijk een, een redelijk uitzonderlijk uh, systeem. Mm -hmm. um, en ik denk dat we veel vrevel zouden kunnen wegnemen mochten we daar toch wel eens naar die wet ja, tegen het licht houden en eens ja. kijken van hoe kunnen we die verbeteren. Ja. Um, persoonlijk denk ik dan aan um, een piste die we zouden kunnen naar voren schuiven. Dat is van kijk... Um, wel, in die twee systemen, zowel de economische reden als de, als de dringende reden, wordt het op voorhand afgetoetst hè, door mm -hmm. een extern orgaan, het paritair comité of de Rechtbank. Wel, ik denk persoonlijk dat het ook zou moeten kunnen dat men uh, kan overgaan tot ontslag als het ontslag absoluut niks te maken heeft met de ja. syndicale activiteit. Iemand die, ja, een, een poor performer, zoals dat dan heet, waar we duidelijk vaststellen van, ja, die, die loopt de kantjes vanaf of het gaat echt werkelijk niet in, in zijn mm -hmm. of haar functie, ja, die zou eigenlijk ook moeten kunnen ontslagen worden uh, met de gewone opzeggingsvergoeding ja. uiteraard, of opzeggingstermijn. Um, maar om, ja, daar andere excessen te vermijden, zou het goed zijn dat die ontslagreden eerst op voorhand wordt goed voorgelegd mm -hmm. aan de arbeidsrechtbank. Een rechtbank die toch samenstalt is uit drie rechters. Een professioneel rechter ja. en twee mensen uit het terrein, zal ik maar zeggen. Hè, de twee lekenrechters. En dat zij op voorhand aftoetsen van wat zit er in het dossier van de werkgever. Zitten daar inderdaad aanwijzingen dat het gaat over hè, iemand die al een, een, een improvementplan heeft afgelegd, maar het mm -hmm. lukt niet, de pakt niet meer, bij mm -hmm. wijze van spreken. In plaats van en, en, ja, gewoon de persoon te laten zitten, omdat hij anders hè, hij is beschermd. Hij kan niet ontslagen ja. worden. En ik denk dat dat wel dat daar, allee, dat daar zeker een, 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 een sympathie kan creëren, zo zeggen bij werkgevers, begrip yeah. althans, omdat je dan op die manier, ja, het ontzag ook objectiveert mm -hmm. en zijn er geen redenen, ja, dan, 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 dan mm -hmm. blijft dat gewoon business as usual en zal de persoon verder blijven te werk gesteld yeah. Ja.
0: Het kan misschien een aanleiding zijn, naar aanleiding van 30 jaar bestaan, dat je ja. dan nog eens op tafel. Uh, We gaan het nog eens proberen legt. op tafel te leggen. Ja, ja.
1: Een verjaardag van een wet is goed om achteruit te kijken, maar ook vooruit Absolut. te kijken. Uh, anno 2020 denk ik dat er wel een klein ja. beetje mag gaan gesleuteld worden, ja. maar op een redelijke manier.
0: Absoluut. Ja. Ja. Oké, okay, nu, um, de hele coronapandemie heeft in België ook gevolgen gehad voor de organisatie ja. van de sociale verkiezingsprocedure. Hè? Ik denk 7000 ondernemingen in België waren geïmpacteerd, ja. als ik het uh, goed uh, nagekeken Klopt. heb. Nu, de nationale sociale partners die hebben uh, in het voorjaar vrij snel uh, afgesproken om die procedure te gaan opschorten, tot dit najaar nu. De Gevolgen daarvan werden wettelijk verankerd, nieuwe verkiezingsdata werden bij KB bepaald. Wat is nu de juridische draagwet aan van de opschorting van die procedure? En, en, en kan je dan toelichten hoe die dan nu hervat gaat worden, ja. concreet?
1: Wel ja, men moest wel die beslissing nemen om die procedure op te schorten. Hè, want die hele die procedure, zoals ik daarnet zei, tussen uh, februari en mei, dus al die stappen, moesten nog gezet worden. Mm -hmm. um, ja, en ja, met de lockdown-light die de regering had afgekondigd was, dat eigenlijk niet haalbaar. Dus heeft men gezegd van, kijk, laat ons de procedure opschorten. Ja. Men heeft dat op een moment gedaan waarop de kandidatenlijsten al bekend waren in de bedrijven. Ja. Dat is de zogenaamde stap X plus 35. Hè. Dat mm -hmm. is dan ongeveer midden maart. Wel, men heeft alle procedures uh, on hold gezet, bevroren zal ik maar zeggen, na X plus 35. Mm -hmm. Op die manier was er rechtszekerheid voor werkgevers. Men kende de kandidatenlijsten en werd, werden die lijsten even in de koelkast geplaatst. En de idee van de opschortingswet, en nu ook het KB dat er is, is dat men eigenlijk de procedures gaat hervatten in het mm -hmm. najaar. Concreet gaat men dag de verkiezingsdatum gaan situeren in de periode 16 tot en met 29 november 2020. Mm -hmm. Wat betekent dat concreet? Wel, men gaat kijken in de kalender... Wanneer men uh, verkiezingen moest organiseren op 11 mei 2020, wel, dan zal automatisch de verkiezingsdatum vallen op 16 november 2020. Ja. Dus men heeft eigenlijk voor gezorgd dat de nieuwe data inpassen in, het, in de oude kalender. Okay. En dus alles schuift op. Um, en zal dus de werkgever de procedure moeten hervatten op X plus 36, de nieuwe X plus 36. Ja. En die vindt plaats uh, halverwege september. Okay. Um, ja, men heeft op die manier eigenlijk de, ja, continuïteit willen garanderen. Vooral omdat ja, het onmogelijk was om de verkiezingsprocedure te laten doorgaan tijdens de lockdown. Ja, veel mensen waren uh, veel aan het telewerken of waren op technische mm -hmm. werkloosheid. Dus ja, het was, niemand het was voor niemand mogelijk om de procedure eigenlijk op een serene manier verder te volgen. Ja. En dus ik denk dat dat een goede oplossing is. Ja.
0: Oké. Okay. En wat betekent dat dan voor de huidige overlegorganen en ja. voor de huidige beschermde werknemers?
1: Wel, voor de huidige organen is het eigenlijk zo dat men beslist heeft van kijk, die zijn nog allemaal uh, van toepassing, dus die zijn nog allemaal bevoegd. Hè. Dus de huidige organen blijven bevoegd totdat er een een nieuwe ondernemingsraad en een nieuw comité zal geïnstalleerd worden. Uh, in de verkiezingskalender zitten we dan op I plus 45. Dat zal dan, hè, als de verkiezingen dat ze doorgaan in november, zal dat I plus 45 einde december, begin januari 2021 zijn. Mm -hmm. En dus zijn de organen die vandaag bevoegd zijn, blijven bevoegd tot, tot die datum. En uiteraard ook degenen die vandaag in die organen zitten, die blijven uh, beschermd uh, tegen ja. ontslag. Uh, dat spreekt voor zich. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, nu, iedereen doet mee, hè? ook uitzendkrachten. Iedereen ja. heeft een stem. Waarom wil men uitzendkrachten eigenlijk ja. een stem geven?
1: Ja, dat is inderdaad een nieuwigheid met de verkiezingen van 2020. Hè. Tot voordien was het zo dat elke werknemer die drie, jaar, drie maanden liever als had op datum van de verkiezingen, mocht deelnemen aan, uh, als, als kiezer, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Met de uitzondering van het leidinggevend personeel. Ja, de werkgeversvertegenwoordigers gaan natuurlijk niet stemmen. Mm -hmm. um, en men heeft eigenlijk met deze verkiezingen willen zeggen, een, een, ja, ook het woord willen geven aan uitzendkrachten. Ik denk vooral uitzendkrachten die structureel aanwezig zijn ja. in het bedrijf. En niet iemand die gewoon maar vluchtig één of twee dagen iemand komt vervangen. Maar iemand die effectief structureel uh, aanwezig is in het bedrijf. En men heeft dat eigenlijk uh, gedaan door te kijken naar, wat, naar de anciëniteitsvoorwaarden van die persoon. Die, moet eigenlijk, mm. um, die moest al voldoen aan... een een dubbele voorwaarde, namelijk vanaf uh, augustus 2019 tot en met de oude dag x, dus februari, moest men al uh, 65 arbeidsdagen in het bedrijf te ja. werk gesteld zijn, of drie maanden. Um, en dan vanaf de dag x tot en met dag x plus 77, um, ja, dan zitten we ongeveer in uh, november zal het nu zijn, zal men uh, er rekening mee houden dat men uh, 26 dagen moet gewerkt hebben in het bedrijf van de gebruiker. Ja. Men heeft nu geopteerd voor een nieuwe dag X en een nieuwe dag X plus 77. Dus alles schuift op. Dus men zal mm -hmm. moeten tellen, uh, die, die aantal dagen moeten tellen vanaf augustus 2020 tot ongeveer uh, ja, november uh, ja. of, uh, 2020. Ja. Oké,
0: okay, en dus afhankelijk in de mate waarin hij daar dan aan tegemoet komt, kan, die effectief kan hij effectief mee uh, stemmen. Ja.
1: Uh, wat hij niet kan, is kandidaat zijn ja. in het bedrijf van de mm -hmm. gebruiker, spreekt voor zich, uh, maar dus wel al het stemrecht.
0: ja. 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 Oké. Okay. Nog misschien een, uh, een ultieme tip van, van jou, Olivier. Wat, wat, wat is nodig dat kan bijdragen tot een, een optimale kwaliteit van het sociaal overleg? Ja.
1: Ach, ik vind dat een goede vraag. Ik denk, het is ook het goede moment, want hè, men start een nieuwe legislatuur. Mm -hmm. uh, ik denk dat het belangrijk is dat werkgeversvertegenwoordigers goed altijd het onderscheid maken van wat is de bevoegdheid van mijn orgaan, de ondernemingsraadcomité. Want soms worden er zaken op de agenda geplaatst door werknemersvertegenwoordigers die eigenlijk niet thuis in de ondernemingsraad mm -hmm. of die niet thuis horen op agenda van CPBW. Dus die kennis van de bevoegdheden is voor mij, denk ik, heel belangrijk dat werkgevers daar vertrouwd mee zijn. Dat ze ook, net zoals werknemers die sociale vorming gaan volgen, syndicale vorming gaan ja. volgen, dat eigenlijk ook werkgevers dat doen. Dat ze investeren in de kennis van rechten en plichten. En dat ze dat ook, um, die kennis ook doorgeven in de maat van mogelijk aan hun teamleaders, aan de mensen op terrein. Want daar kom je soms tot, tot discussies van ja, maar mijn werknemers afgevaardigde, die man die in mijn ploeg zit, of die vrouw die in mijn ploeg zit, die is weer al afwezig, want die in de ondernemingsraad. Ja, ja. Om dat soort frustratie weg te nemen is het belangrijk dat er goede afspraken worden rondgemaakt, dat men ook weet wat is het doel van die organen is en ervoor zorgen dat dat eigenlijk een, ja, een goed forum is om effectief bepaalde ideeën af te toetsen met ja. de werknemersafvaardiging. En um, dat kan alleen maar bijdragen, denk ik, tot, tot ja, een kwaliteit van sociale dialoog in de ja. komende jaren.
0: Ja, absoluut. Zeer relevante en terechte tips. Dank je wel daarvoor. Ja, wat ik eigenlijk vooral onthoud uit, uit jouw gesprek is... Het is sowieso een, een, een vrij administratief zware procedure die wel wat... Verlicht zou mogen worden in het kader van het dertigjarige verjaardag. Uh, maar ik uit vooral, vooral ook dat het een strategisch, uh, toch wel best belangrijk item is. En dat is misschien ja, wat, wat ik vooral meepik um, als, als boodschap naar mensen die, uh, die hier naar luisteren en werkgevers die, uh, die um, luisteren of, of kijken vandaag. Ik, euh, ik vond het heel helder in ieder geval toegelicht. Um, Dank je wel, Olivier, um, daarvoor. Um, als ik het goed begrepen heb, kunnen mensen ook nog terecht op jullie website nu, www.socialelections.be. Ze kunnen zich ook abonneren op jullie newsletter, um, zodat ze al die updates krijgen met relevante informatie. Maar vooral, hè, ze kunnen ook in contact uh, treden met Thierry, hè, de chatbot Thierry wel te verstaan, die niet toevallig vernoemd is naar een van jullie oprichters, hè, Thierry Klaijs, effectief. Ja, dus um, nee, fantastisch, mooi initiatief. En uiteraard kunnen mensen ook contact opnemen met jou. Oké, okay, dankjewel ook aan jullie om te luisteren of om te kijken. Uh, het was heel aangenaam vertoeven in het brein van Olivier Wouters deze keer. Vind je het interessant en relevant om regelmatig dergelijke updates te ontvangen? Abonneer je dan zeker op deze podcast of abonneer je op ons YouTube-kanaal. En ondertussen, don't forget, it's a great time to be in HR.